0: Pai, quero te agradecer pela tua palavra, que já foi dada para nós, já foi liberada para nós. Muito obrigado, porque tudo que a gente precisa saber para andar na tua presença, andar concordando contigo e andar governando contigo já foi dito. Tudo que a gente precisa saber a nosso respeito de quem nós somos, nossa posição, já está escrito. E não foi escrito por qualquer pessoa, foi próprio, o próprio Senhor mesmo, já disse e escreveu a nosso respeito. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar nessa manhã uma manhã de libertação, uma manhã de revelação, da revelação do teu amor, da tua graça, uma manhã onde cada coração é uma terra fértil, pronta para receber a tua semente, crescer e multiplicar 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está bem? variando, entre o ótimo e o excelente, não é assim? Variando, não pelo que está do lado de fora, mas porque você sabe quem você é em Cristo. A nossa alegria, onde que está? Alegrai-vos no? É nele que a gente se alegra. Por que, que a gente se alegra nele? você vai ver que se a Bíblia vai dizendo para a gente se alegrar nele, porque as circunstâncias, uma hora estão assim, outra hora estão assim, outra hora estão lá em cima, depois está lá embaixo, e se a gente se alegra por causa das circunstâncias, a gente vai ficar inconstante, mas Deus é constante, Deus não muda, o que ele disse está dito, a palavra dele não muda, os pensamentos dele não mudam, amém? Então a gente se alegra nele, ele é a nossa alegria, amém? Amém? A gente está falando aqui sobre maturidade, eu vou passar alguns slides, vou passar mais rapidinho alguns slides, que a gente já viu nas semanas anteriores, ou na semana passada, sobre maturidade espiritual, que você já sabe, que maduro espiritualmente é aquele que se parece com Jesus. Maturidade não é muito tempo de igreja, maturidade não é ser crente há 20 anos, há 30 anos, maturidade é pensar como Jesus, falar como Jesus, e ter as atitudes de... Jesus. E isso aí, quem já é maduro? Pô, ninguém já chegou lá, a gente está num processo. Todo mundo está nessa jornada, a gente está junto nessa jornada, amém? E a gente está crescendo para ser a cada dia mudado e mais parecido com Jesus. É um processo, amém? Olha aí, Gálatas 5, 22 e 23, você já sabe desse versículo, desse texto, diz o que Que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, dependendo da sua versão, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. contra essas coisas não há lei. alguém pode pensar e de repente você já disse, eu já pensou isso, já pensou isso aqui assim, ó, é, eu não tenho isso tudo aí não. vou dizer, você tem tudo. amém? ninguém disse amém, gente. vou dizer, você tem tudo. você tem o Espírito Santo em você. Então você já tem tudo. Gente, a gente tem que pensar nessa perspectiva, entender isso. Se você, a gente tem o um Espírito Santo em nós, se o Espírito Santo não é tudo, o que, que vai ser? Se o Espírito Santo não for suficiente, o que será? Ele é tudo e já está em você. Agora, o reflexo disso é a consciência onde eu vou crescendo, em quem está em mim, quem habita em mim, quem anda comigo, o quem é a pessoa que está comigo, o que ele pode fazer e quer fazer. E aí isso é um relacionamento. Então, fruto, é o que é fruto? Qual é o fruto do seu trabalho? Seu salário é fruto do seu trabalho. Ou seja, seu salário é resultado do seu trabalho. Então, tudo isso aí são características de Deus que são resultado de um relacionamento com o Espírito Santo. À medida que a gente se relaciona com Ele, e Deus tem prazer em ouvir a gente. Deus tem prazer em ouvir Sua voz, você sabia disso? Por que, que você ora? Por que, que Deus quer que você ore? Para você entender a sua dependência, a nossa dependência dEle, saber que Ele está ali pronto e Ele atende a nós, a cada um de nós. Mas se eu, tô, eu tenho... É, é bom a gente ser pai, né tô olhando ali, um bebê é bom ser pai. E à medida que a gente vai crescendo, e no entendimento, a gente vai entendendo assim algumas coisas que Deus fala no nosso coração. Eu tava outro dia saindo com meu filho, a gente veio aqui para o centro esportivo correr, faz exercício, eu estou tirando o couro dele, ele fala que eu não dou descanso para ele. Aí, mas é que a gente tem que estar, tá, a gente está numa meta meta de, de corrida, eu e ele. E a gente vai conversando também, se relacionando. Aí outro dia me veio à mente o seguinte, eu pensei assim, será que o meu filho sabe o quanto, o quanto isso é importante para mim? O quanto é prazeroso para mim sair com meu filho, ouvir a vozinha dele, a voz, né e ele conversar, e ele falar porque a gente vai ouvindo, né? é uma oportunidade que eu tenho de ouvir o que está dentro do coraçãozinho dele, ele vai falando, e a gente bate papo, fala de qualquer coisa, escola, fala de um montão de futebol, ele sabe o nome de todos os jogadores da Europa lá, eu não sei, metade. E Ele vai falando e eu vou dizendo que sim. Mas é... será que ele sabe o quanto isso me dá prazer? Será que ele tem a dimensão do quanto isso é legal para mim, importante para mim? E me veio o coração, não, agora não. Agora talvez ele não saiba. Ele vai saber um dia, mais na frente, lá na frente, talvez quando ele tiver o filho dele. E aí, eu, na hora, me veio assim sobre Deus também. Será que ele sabe o quanto eu gosto de ouvir a voz dele? É Deus falando, o quanto eu gosto de ouvir a voz do meu filho, quanto é legal quando ele para para conversar comigo, para falar qualquer coisa, porque eu estou interessado em qualquer coisa. Isso veio ao meu coração outro dia. E a, a, gente, ela, a gente vai percebendo esse prazer de Deus em ouvir a nossa voz à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo. E aí, em certo momento, a gente vai se tocando assim, caramba, Deus tem prazer em me ouvir. E aí também nasce e cresce em nós o prazer de ouvi-lo, o prazer de falar com ele, isso é um relacionamento que vai crescendo e vai aumentando à medida que a gente também vai crescendo. Tá? Guarda isso no teu coração, fruto é relacionamento, é resultado, de algo que está sendo plantado, de algo que está sendo né, cultivado todo dia, todo dia. Amém? Está tudo bem aí? É Isso. A gente falou semana passada de paz. Todo mundo gosta de ficar ao lado de alguém que tenha paz, que inspira, que traz paz, não é verdade? Jesus Cristo, a Bíblia fala em Efésios, acho que está no versículo, capítulo 2, versículo 14, que Cristo é a nossa paz. Você já tem Cristo, amém? Você já tem o Espírito Santo. Então você já tem a paz em você. Agora a gente vai, essa paz, ela é gerada, ela é exposta à medida que a gente vai crescendo no entendimento, na consciência de quem ele é, consciência do prazer que ele tem de estar com a gente, de que a gente foi escolhido, tudo isso, do quanto a gente é amado, isso traz paz para nós. A gente falou lá do grego, né, que é Irene, paz entre indivíduos, que é harmonia, que é segurança, isso é paz. E o quanto é bom estar com alguém que nos traz paz. O quanto é bom estar com Deus. Paz é quando todas as partes essenciais são unidas. Isso vem lá do grego. Ou seja, eu fui unido, eu e você, justificados pela fé, a gente tem paz com Deus. Ou seja, nós somos um com Deus. Por isso é que as pessoas gostam de chamar você, falar assim, senta aqui do meu lado, cara, que você traz paz. Vai dizer que nunca ninguém falou isso para você. Amém? Já ou não já? Senta aqui. Eu tinha um diretor lá na empresa que falava assim, ué, senta aqui, cara, hoje eu estou precisando de paz. Eu sentava lá do lado dele. É isso. porque As pessoas veem você. Veem você, mas não veem você. É Cristo em você. A esperança da glória. Está escrito... É Cristo em você e as pessoas precisam de paz. Todo mundo quer paz hoje e você já tem, nós temos. E agora não só temos, mas como nós somos geradores, porque a gente tem uma palavra. Quando você conversa com alguém, não é o seu conselho, é a palavra de Deus que está em você e vai passar para outra pessoa. Você não vai dar o que você acha, você vai dizer o que Deus diz a respeito daquilo através de um relacionamento que você tem com a palavra dEle. Então eu passei algumas passagens, né? Eu mostrei aqui algumas passagens que mostram que a paz está ligada à nossa experiência com quem? Com o Espírito Santo. É o Espírito Santo em mim e você. Você já tem tudo. Anota isso. Você já tem tudo que você precisa para viver a vida que Deus quer que você viva. Você tem o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não for suficiente, nada, nada, nada será. Aí agora eu tenho que cultivar isso. Olha o que diz Romanos 8, 6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade de quem? Do Espírito, o Espírito Santo é o que Vida e paz. O reino de Deus não é comida nem bebida, está lá em Romanos 14, 17. Então, o que é o reino de Deus? É justiça, paz e alegria no Espírito. A gente vai se enchendo é, com essas palavras, com essa passagem. Por quê? Com essas passagens. Porque no dia, e a gente passa por dias maus, todo mundo passa, mas aonde é que eu estou firmado? É na rocha? É na palavra? Porque se eu não tiver essa palavra, eu desmorono. Muita gente tem caído, muita gente não fica de pé, porque na hora, no dia mau, igual Jesus, estava lá no deserto, foi tentado pelo, por Satanás. Que, que, como é que ele... É, 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 repreendeu Satanás com a palavra, se ele não tem a palavra ele ia ficar veja bem, veja bem, veja bem mas ele como é que ele lutou com Satanás ali, está escrito cada vez que vinha a tentação mas está escrito, está escrito e está escrito a meu respeito Está escrito a seu respeito quem você é. Eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e agora é novidade de vida. Não há condenação para quem está em Cristo e eu estou em Cristo. Quem é que intentará acusação contra os eleitos do Senhor? Está escrito. Porque é Deus quem me justifica. Se Deus, que está acima de todos, me justifica, quem é que vai ficar me acusando e põe o dedo contra mim? Ninguém. Não aceito a acusação. Vou andar com Deus. Eu tenho que ter isso no meu coração, porque é isso que me sustenta no dia mal. Ó, oh, o Deus da esperança, o isenche de toda alegria e paz por sua confiança. Quem é que te enche de alegria? Deus. Amém? Aí a gente falou semana passada como é que a gente cultiva a paz. Né? Tem um processo. Primeiro, falei de oração, não que não tenha outras maneiras, mas eu falei isso aí, ó, oração. A paz eu cultivo através de oração? é. Lembra que eu dei um exemplo agora atrás? Que as pessoas gostam de conversar com quem transmite paz? Já ouviu isso também a seu respeito, né? Vou conversar com você porque você transmite paz. A gente tem a oportunidade de conversar e andar com quem é a própria paz. Jesus Cristo. Falar com Deus. Oração é falar com Deus. É muito bom conversar com quem transmite paz. A gente tem a oportunidade de conversar com Deus. E na qualidade de filhos. Olha que legal. Então, a oração transmite paz, transmite. Filipenses 4, versículo 6, diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma. De repente, passou na sua mente, mas e aquela situação? Coisa alguma é coisa alguma. Tudo. Mas em tudo, como é que é Olha o processo? Pela oração... E súplicas, e com ação de graças, já agradecendo, porque você confia que você está falando com seu Pai. Então tá bom, já com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Qual a consequência disso? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo. Você entende que a oração é o caminho para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a súplica? Você está precisando conversar com alguém? Estou precisando desabafar. Estou precisando falar e o Espírito Santo deve estar tá gritando. Fica gritando assim: Tô aqui, tô aqui. Fala comigo, fala comigo. Precisando de um conselho? Eu tenho, eu tenho conselho. Eu tenho conselho. Eu tenho caminho. O Espírito Santo está toda hora isso, falando isso com a gente. Fala comigo, fala comigo, fala comigo. Que é um caminho, que é um caminho. Eu tenho o caminho. Que é uma direção, eu tenho uma direção. Que é um conselho, eu tenho conselho ele tem o um conselho certo, ele tem a direção certa, ele tem o um caminho certo, o melhor. Não, eu estou pensando aqui. Aí ele fala, eu tenho um caminho mais alto para você. Não, eu estou pensando aqui em fazer isso. Eu tenho um plano melhor para você. É, é o Espírito Santo. sabe? Então, o caminho para a paz é isso aqui. Ó. Não andem ansiosos, mas pela oração, conversa com quem gera a paz, com quem é a própria paz. Conversa com quem pode com quem tem o melhor conselho, conversa com ele. A oração é o caminho para a paz. Está escrito, e a paz de Deus, ou seja, faça isso e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar seu coração, vai guardar a sua mente, porque a sua mente é atacada. Você está com uma situação para resolver? Você já pensou em mil possibilidades, não é assim? Aí você pensa, se eu fizer isso, mas se acontecer aquilo, se eu fizer aquilo, parece até aquele filme dos Vingadores, que tem o, o, aquele cara da capa, como é que é, o mago? E aí ele faz lá um negócio assim, ele, oh, doutor, doutor Estranho, é isso? É isso. Vocês estão antenados. E aí tem uma hora que ele faz uma avaliação lá das possibilidades né, para que eles sejam vencedores. E aí, tu, 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 aí fica pensando em mil possibilidades, mil possibilidades, só tinha um jeito, para que eles vencessem lá o, o vilão. É isso mesmo. Você vai pensar em mil possibilidades, mas só tem um jeito para você vencer o vilão. Um jeito. Só com ele. Amém? Olha aí o desenho trazendo inspiração para gente. Olha aí que legal. Né? A gente olha... Tem, tem umas coisas de filme que a gente vai assistir, e fala, caramba, quem escreveu esse pedaço aqui é crente. Tem? É do Superman do Superman, é, conhece a palavra, quem o Superman, tem uma cena, eu vou trazer um vídeo, que fala assim, um negócio, assim, gente, é, é, o homem estava inspirado mesmo, ou a gente pega aquilo ali, e a gente olha e fala assim, e Deus até fala com você, porque aí você olha assim, então, tem mil possibilidades, mas só uma é aquela que vai te levar à vitória, você está vendo mil situações, mil possibilidades, já tentou de tudo, mas só tem um caminho que vai te levar para a vitória, é Cristo, Amém? Só tem um caminho para a vitória, é Jesus Cristo. Então, a gente leu aqui Salmo 127. Ai, 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 inútil é levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente vai granjear. Olha, aos seus amados, ele dá enquanto descansam nele, enquanto dorme. Se o Senhor não estiver fazendo, eu estou fazendo em vão. Se o Senhor não estiver com a mão ali, eu estou fazendo em vão, estou gastando energia. Vamos parar de gastar energia com aquilo que não é para gastar. Vamos gastar energia na coisa certa, no caminho certo. E o caminho certo é Jesus. Amém? Outra coisa que a gente falou da paz, eu nem falei ainda do próximo tema do fruto, né? Amando a palavra, ó, amando significa praticar. Não adianta dizer para Deus assim, ah, eu amo a palavra, eu amo. Sabe o que, é que Jesus pergunta para mim para você quando a gente diz assim, eu amo? Eu amo é, então tá, então você está andando nela? andando por ela. Aí eu creio na palavra. Ah, tá. Então você está vivendo por ela? Não é a coisa que eu faço para Deus. Não são coisas que eu estou fazendo. É como eu estou vivendo para Deus. É isso que Deus quer. A palavra é isso. O que, que é? Quais são as obras Jesus? Perguntaram uma vez para Jesus. Ele falou, a obra de Deus é crer no Filho dEle. É crer nele. Crer é andar por aquilo que a gente diz que crê. É viver por aquilo que a gente diz que crê. Porque... Uma coisa é crer, outra coisa é acreditar, saber que é verdade. O diabo sabe que é verdade. Mas não crê, não vive pela palavra. Você não tem dúvida disso, né? Não vive pela palavra. Então, amar a palavra é praticar a palavra. Está escrito, Salmo 119, 165,: Os que amam a tua lei desfrutam paz e nada há que os faça tropeçar. Então, se eu ando pela palavra, se eu amo a palavra, se eu digo que eu amo, é porque eu pratico. Jesus mesmo fala aqui, ó. Se vocês me amam, vão obedecer aos meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aí Tiago, lá no primeiro capítulo, versículo 22, diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Porque quem só é ouvinte e não pratica, está enganando a quem? Assim mesmo. A Bíblia é muito clara, não é não? Fala aí. A Bíblia é clara para a gente. A Bíblia é direta. Quando ela fala assim, perdoa, ela é direto, ó, tem que perdoar. Se tu não perdoar, não tem relacionamento com Deus, não. Está na dúvida disso? Vai lá, Marcos, capítulo 11, versículo 25, por aí. Quando estiver orando, lembrar que tem um problema com o teu irmão, vai lá, estabelece o perdão com ele, para que Deus também te perdoe. É muito direto. Aí eu resolvo, aí o poder da escolha é meu. Amém? Jesus já deu a paz para você? Então você já tem paz. Amém? Todo mundo que está nessa igreja sabe que tem a paz, não sabe? Você sabe que você tem a paz, a paz já é Jesus Cristo, ela está instalada em você. Está instalado, o software já foi instalado em você, gente. O software, você já fez o download, o Nicolas, aí, Nicolas, lembra do download? O download já foi feito, o software já foi baixado em você, o aplicativo já foi instalado em você, que é o Espírito Santo, e toda a potencialidade dele está em você. O que que precisa agora? Eu preciso aprender a usar, eu preciso aprender a desfrutar do que já está instalado em mim, da presença do Espírito Santo em mim e todos os benefícios que ela traz, do sacrifício de Cristo que foi feito por mim e toda a extensão, o impacto desse sacrifício em todas as áreas da minha vida, me trazendo paz com Deus. Romanos capítulo 5, agora temos paz com Deus. Amém? Olha aí, Jesus. Deixo-lhes a paz, a minha paz... E ele não dá a paz como o mundo dá, é de uma forma especial. E eu queria começar falando hoje também de longanimidade, paciência. Alguém diga amém? amém. Dá-me paciência, Senhor. Ninguém quer fazer essa oração, não, hein? Eita! Quer praticar a paciência? Tem que acontecer alguma coisa para praticar a paciência, não tem? Olha aí. Quer praticar espera? Só pratica espera se estiver na fila, não é verdade? Então tem que acontecer alguma coisa para a gente praticar a paciência. E é tudo prática, gente, a gente fica bom naquilo que a gente pratica. Essa semana eu estava fazendo exercício de matemática com meu filho, Ai, meu filho está em alta aqui no, na minha mensagem, glória a é Deus. exercício de matemática, eu, eu sonhava, eu pedia a Deus quando a Lúdia engravidou, eu queria ter os filhos para poder um dia, um dia estudar matemática e física com meus filhos, falei, poxa, é verdade, queria isso. Falei, ah, e essa semana eu estava estudando matemática com meu filho, foi bom. É, eu acho que foi bom para ele também, ele gostou. Legal, porque quando a gente vai entendendo as coisas, isso vai gerando prazer na gente, né? É, eu fui começar a estudar com ele, e aí, matemática, aí tá. Aí o primeiro exercício, eu vi que ele estava com uma dificuldade de entender, aí chegamos, alcancei onde precisava, aí ele fez o primeiro, aí entendeu, ele, ah, eu acho que eu entendi, deixa eu tentar o outro. Daqui a pouco ele ficou... Então eu estou orgulhoso de ter feito o segundo, o terceiro, daqui a pouco a gente fez duas páginas de exercício, porque ele já estava lá todo feliz, entendendo. À medida que a gente vai praticando e entendendo, a gente mesmo fica feliz com isso. A palavra de Deus é isso. A gente encontra prazer à medida que vai crescendo o entendimento de quem é Deus, do que é falar com Deus, à medida que cresce o entendimento. Sabe aquela pessoa que você gosta de encontrar, que você gosta de bater um papo, conversar, e se deixar, vai ficar horas falando, por quê? Porque você ama aquela pessoa, você ama encontrar, você tem prazer na presença dela, com Deus não é diferente, à medida que cresce a consciência, o entendimento de quem é Deus, aí vai crescendo o prazer de encontrar com Ele, o prazer de falar com Ele, o prazer de ouvir o que Ele tem a dizer, é, é tudo prática, e longanimidade paciência é prática, que Deus, inclusive, pratica comigo e com você, amém? Deus é o primeiro, gente, quando Deus fala para mim para você alguma coisa, é porque ele já está fazendo, é porque ele pratica, ele sabe o que está fazendo, amém? Olha aí, longanimidade, no grego é macrotúmia, eita, como é que fala isso? Deixa isso para lá, é paciência, é tolerância, é longanimidade, é perseverança, é capacidade de suportar a diversidade por longo tempo. É capacidade de suportar uma situação por longo tempo, por um período. Paciência, segura, espera, vai chegar o tempo. Não desiste, não para, não. Não para, não. Vai chegar, vai chegar. Se você parar no meio do caminho, aí é ruim. Não para. Paciência, suporta. Lembra uma vez que eu chamei o Marco aqui, a gente ficou um dando um escorado no outro? Suportar um ao outro em amor é manter a posição, mantenha a posição. Olha aí, Provérbios 14, 29 diz para a gente ali, ó, o longânimo, ou seja, o paciente, é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Que o precipitado, já diz a palavra, né? o apressado come cru, está escrito isso não. Né? Mas quem, é, quem se precipita peca, isso está escrito. Então a gente é... vai esperar. Espera, espera, espera. O risco é menor de errar. Calma, vai chegar, vai dar tudo certo. O final da história, você já sabe, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não está escrito isso? Quem falou isso? Ah, foi o Hélito? Não, está escrito, Romanos, capítulo 8, lá vai lá. Está lá no versículo, acho que 28, aí. a Ludmilla está dando cola aqui para mim. Que legal. Então, o longânimo é grande entendimento. Olha Romanos 2, 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Você já ouviu aquela frase né? de ah, foi pela dor, não vem pelo amor, vem pela dor. Na Bíblia está dizendo que a gente chega ao arrependimento, a gente se aproxima de Deus, é por causa da bondade dele, Aleluia. não é por causa da dor. Ah, se não vier pelo amor, vem pela dor. Isso é um ditado. Que eu não sei de onde veio, mas não está escrito na Bíblia isso. O que está escrito na Bíblia é que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. O que está escrito na Bíblia é que eu fui aproximado dele por causa da bondade dele, não por causa de dor. Isso é um ditado aí que diz uma sutileza aí que veio de não sei de onde, mas não veio da Bíblia. Não veio da Bíblia, não está escrito, se vier por amor, não vem pela dor. Não está escrito, está dizendo que Deus é bom e a bondade dEle é que nos atrai. Está escrito em Jeremias para Israel, falando assim, olha, foi com amor eterno e com benignidade que eu te atraí. O que, o que te atraiu para Deus foi a bondade dEle. Ah, mas a pessoa estava sentindo dor, ou vê as passagens na Bíblia que as pessoas estavam lá e estavam doentes, correndo. Sabe por que, que as pessoas que estavam doentes, estavam com dor, corriam para Jesus? Porque sabiam que Ele era bom e Ele não ia desprezar a situação delas. Sabe por que, que alguém que estava numa situação calamitosa corria para Jesus? Meu filho está lá, endemoniado, ou meu outro está lá, está morrendo. Porque sabia que Ele não fazia acepção de pessoas. Porque sabe que Ele é bom, nele reside toda a bondade, Ele é bom. E é a bondade de Deus que aproxima a gente. Não deixa ninguém falar outra coisa, não. Mostra o que está escrito. Romanos 2, 4. Você está aqui e a gente está na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é bom. E a bondade dEle dura quanto tempo? Para sempre. Olha aí. E a paciência dEle? Ele é paciente. Se Ele não fosse paciente comigo, eu estava frito. E você também. Amém? Estava fritinho. Como é que fala que você fala? Frito? Frito, assado e sem gordura. Ele fala. Então, o que, que nos atraiu para Jesus? Foi a bondade dele. Porque ele é bom. Só por isso. Olha o que, que diz Efésios, capítulo 4, versículo 2, na NVI. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes. Sejam? Fala aí. Sejam? Pacientes. Eu sou paciente. Diga. Eu sou paciente, tenha paciência, eu sou paciente. Cara, o Espírito Santo se habita em você, você é o que a Bíblia diz que você é ou não é? Hã? Você é ou não é? É isso aí, a gente vai ser provado naquilo que a gente fala, mas vai passar na prova, ser aprovado, tirar 10 e passar de fase, amém? amém? É isso, vai passar de fase, olha aí. E aí fala ser paciente, suportando um ao outro com amor. E se suportar não é aquele negócio de ah, eu não suporto. Não, não é isso, não. É suportar e dar suporte. Estar ali pronto para apoiar o outro quando o outro precisa. Em amor. Durante quanto tempo? O tempo que precisar. Porque é o que Deus tem feito comigo e com você. Durante quanto tempo Deus tem te dado suporte em amor? Durante quanto tempo Deus tem sido paciente com você? Durante quanto tempo? Toda a vida. E, e vai ser. E é. Porque ele é porque é a característica dele, amém? Olha aí, ele, lá no, na versão ARA, esse ARA é Almeida Revista Atualizada, é uma outra versão, que deve ser a que a maioria tem aqui, ou uma boa parte. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, eu quero coloquei dessa forma para você entender que longanimidade é paciência, longanimidade é um longo ânimo. Olha, nesse mundo vocês terão aflições, quem falou isso? Jesus, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ó, longanimidade é ter um longo ânimo, é ficar animado, é continuar animado, apesar de eu continuo animado, apesar de qualquer circunstância eu continuo animado. Amém? Colossenses, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e... Aí ele acrescenta paciência com alegria. Olha aí, é suportar e ainda estar tá alegre. Mas por quê? Mas eu estou suportando uma situação, como é que eu vou ficar alegre? Cara, você não está alegre por causa da situação. Você está alegre porque você está em Cristo. Você está alegre porque, apesar da situação, você está muito bem acompanhado e obrigado. Você está com o Espírito Santo. Ou não está? Se você não se alegra porque tem o Espírito Santo, você não vai se alegrar com mais nada. É falta da consciência. E eu repito, é a consciência. Tudo é a consciência da presença de Deus em nós. Amém? Olha, hebreus, cada um, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, longanimidade, recebem a herança prometida. A herança está associada à paciência. A herança, a promessa está associada à perseverança. Se eu parar no meio do caminho não recebo, não pare, ordem do dia, não pare, amém? Paciência, capacidade de ver as coisas, lá do final, já resolvidas, por quem? Pelo poder de Deus, paciência, capacidade de ver as coisas, pelo final, estou dando uma aula da Atos aqui gente, aliás, domingo, é, segunda agora vai ser a última aula antes da prova, e aí ano que vem, estou convidando você a se inscrever na, na escola Atos, né? O que que muda? É a escola que muda a minha vida? Não, é a palavra de Deus ensinada. A palavra de Deus revelada com o coração da gente. É ela que muda a gente. Amém? Transforma. Como é que cultivo a paciência? Eu vou continuar a semana que vem falando sobre paciência. Tenha paciência comigo, então. Tá bom? Tenha paciência, um pouquinho de paciência. Mas olha só, acho que dá. Dá para a gente falar aqui. Guardando a palavra de Deus... Como assim, Wellington? A palavra de Deus, gente, é uma semente que precisa ser recebida da forma própria, no solo correto e ao é nosso coração. Eu tenho que guardar essa semente. Eu tenho que guardar apesar das circunstâncias. Eu recebi uma palavra hoje Deus falou no meu coração. Sabe o que vai acontecer quando eu sair lá fora? Satanás vai tentar tirar essa semente. Ele vai tentar tirar com situações, com distrações, com coisas. Aí é aquela coisa do terreno. Uma semente caiu num terreno que estava cheio de pedras, outro que estava com espinhos. E cada situação representa um tipo de terreno, é representada por um tipo de terreno. E qual que é o nosso terreno? O nosso terreno é esse aí, ó, a boa terra. Lucas capítulo 8, versículo 8. Que cresceu, deu boa colheita a 100 por um. Amém? Aquele que tem ouvidos ouça. Aí Lucas 15, as sementes né, que caíram em boa terra são as que com o coração bom e generoso ouvem a palavra e retém e dão fruto com perseverança. Com perseverança. E o segundo ponto é praticando. maneira de cultivar, então, é, primeiro, guardando a palavra e praticando a palavra. Voltei aqui à prática da palavra, sempre prática. Deus sempre convida a gente a praticar, gente. Se a gente está falando de fruto do Espírito, é porque Deus está trazendo isso aqui, isso no meu coração está isso, é que Deus quer levar a gente para um estágio de maturidade. sabe? Deus quer levar a gente para um estágio de maturidade. Que coisas que Ele já está pronto para fazer, coisas que Ele tem pronto, mas Ele precisa da gente amadurecer para a gente ficar habilitado a exercer, a usufruir e avançar naquilo que Ele já tem pronto para mim e para você. Revestivos, Colossenses 3.12. Revestivos, revestir é o que? É praticar, né? Eu estou me revestindo, então eu estou botando uma roupa nova. Revestivos de quê? Pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Paciência, gente, paciência. Tá? Então, todos nós passamos por tribulações, todo mundo tem um problema. Olha aí para quem está do seu lado aí. Essa pessoa tem um problema. Não tem? Você não tem alguma coisa para resolver? Tem. Tem. Para começar aqui, tá, a gente está no início de mês, algum boleto vai chegar. Não tem que resolver isso? Tem que resolver, não tem? Mas ele não é o nosso sustentador? Então pronto. Então vai ser pago. Nós somos mais que vencedores. Vencemos. O boleto não vence. Jesus já venceu, amém? amém? O boleto não vence, Jesus já venceu, amém? amém. Pronto. Então, todo mundo tem algo para resolver, gente. Agora, a questão não é o que eu passo, é como eu passo. A maneira como eu passo pelas tribulações é que vão demonstrar a fé. A sua fé pode ser vista? Alguém disse para mim assim já, em situações diversas aí. Não, pode, pode. A maneira como eu passo pelas circunstâncias é que demonstram em quem eu estou crendo. A maneira como eu me comporto e reajo aquilo que se apresenta para mim vai mostrar para todo mundo em quem eu creio. Fruto do Espírito vai demonstrar que árvore eu sou e aonde eu estou ligado. A prática é a maneira como a gente responde durante as tribulações. Nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Paulo escreve isso aí, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação vai pro produzir o quê? Perseverança. Ninguém começa correndo 10 quilômetros de uma vez só. Primeiro corre 100 metros, bota um palmo de língua para fora. Depois corre 100 metros de novo. Aí quando 100 metros já está mais confortável, ela muda para 200 ou 300. Aí quando 300 está mais confortável, ela altera para 500. E assim vai, até chegar na meta que ela é mas é prática, tem que começar, tem que praticar, tá bom? Quero orar com você, essa é a mensagem que Deus trouxe para o meu coração. A gente vai orar, encerrando essa reunião, agradecendo a Deus. E eu vou pedir depois da, da oração, para você ficar ainda mais um pouquinho, que a gente vai passar um vídeo... É, nos outros domingos, a gente tá, os outros domingos, a gente tem passado um videozinho rápido, né? Para imaginar, então a gente vai revelar, vai fazer uma revelação hoje aqui, amém? Daqui que é aquele vídeo, para a gente... Aquele vídeo foi imaginar, então a gente vai imaginar e vai avançar junto no projeto que Deus tem para todos nós, amém? Pai, quero te agradecer, te agradeço por nos amar com amor eterno e nos atrair com benignidade conforme diz a tua palavra, é muito bom é bom demais estar na tua presença pai você perdoa a gente quando a gente nem não reconhece quem você é realmente, a gente precisa do teu perdão Pai. quando a gente fala contigo menos do que deveria falar quando a gente te ouve menos do que deveria ouvir você perdoa a gente Pai. obrigado que bom que a gente pode contar com a sua paciência com sua benignidade, com seu amor, que bom que a gente pode se alegrar em ti, muito obrigado, te agradecemos por essa palavra de hoje, nos ensina pai, vai nos moldando para a gente ser cada dia mais parecido com Jesus, cada dia, para a gente ter o prazer, de andar contigo por prazer, por prazer, simplesmente ter o prazer de andar contigo, as outras coisas, são outras coisas, acende assim nós isso, todo dia, a gente ter o prazer de conversar contigo. Prazer de te ouvir, prazer de falar, prazer de andar contigo. Ficar sensível à tua direção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estamos aqui seguindo rumo à maturidade, ser maduros, pensar como Jesus, falar como Jesus e agir como Jesus. Que a gente sabe que esse é o teu plano, é o teu propósito, é o teu objetivo para cada um de nós. E nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa na tua presença. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe nessa manhã. Amém? Eu vou te pedir um pouquinho de paciência agora. Pode sentar. Por favor. A gente vai passar um vídeo. Depois a gente vai vou falar sobre... Esse vídeo, eu vou pedir a sua paciência Dez minutinhos, tá bom? Pra gente imaginar, pensar junto E o Espírito Santo conduzir aqui a gente Tá bom? É... A Ludi, a Júlia vai Julinha, você pode transmitir o vídeo aí pra gente São dez minutos A fé trabalha junto com a imaginação
1: A fé trabalha junto com a imaginação Imaginar é formar uma imagem mental de algo que ainda não existe concretamente. É idealizar. Na vida com Deus, quando Ele coloca um sonho no nosso coração, vamos construindo essa imagem pouco a pouco, até ela ir se tornando cada vez mais real dentro de nós. É assim que trazemos a existência. Com a nossa fé. Aquilo que ainda não Existe. Enquanto Abraão olhava as estrelas do céu, Deus o levou a imaginar e crer que dele nasceria uma grande nação, mesmo sem ter um filho sequer. E ele nos leva a fazer o mesmo quando nos faz promessas. Uma pessoa com a família destruída mistura sua fé com a imagem da sua família unida novamente, porque ela crê que assim será. Alguém que está doente Imagina o que faria com seu corpo saudável. Uma pessoa falida contempla uma nova condição financeira para sua vida. E nós, como igreja, o que podemos crer e imaginar? Muitas coisas. Deus nos encoraja a sonhar grande, porque Ele é o nosso Pai e um Deus grande. A Academia da Fé da Tijuca, nossa atual sede, ela existe desde 2009. Já vimos muitas pessoas aqui terem suas vidas transformadas, porque aprenderam os fundamentos da Palavra de Deus. Como igreja, temos respondido ao que Ele tem nos pedido. Temos seguido a inspiração do Espírito Santo. E agora é a hora de mais pessoas viverem uma jornada cristã vitoriosa. Temos muitas promessas, inclusive sobre um grande florescer, o Super Bloom, que foi ministrado no nosso aniversário de 10 anos. Esta palavra profética só veio confirmar a expectativa de crescimento que estava dentro de nós. Neste momento, temos o sinal verde de Deus para nos movimentar e avançar, porque o reino de Deus não pode parar. E é por isso que queremos compartilhar com você que ama a nossa igreja e que faz parte dela de alguma forma o que Deus colocou no coração dos nossos pastores, a construção de uma nova sede.
2: Então, a Academia da Fé, ela está chegando a esse tempo, né? um tempo de expansão, um tempo cada vez maior, esse é o projeto de Deus que Ele tem colocado no nosso coração Falando um pouquinho sobre isso, é né, um projeto de uma nova sede. Ao longo de 12 anos temos trabalhado e Deus tem feito crescer o nosso ministério. E esse projeto, esse, recentemente, Deus falou no meu coração sobre isso. Nós podemos ampliar, de temos um espaço maior, né, Deise? Onde a gente possa não só receber as pessoas, mas também o que vem acontecendo no nosso ministério é que nós, vemos, nós estamos alcançando muitas pessoas fora né, da, do local, da Academia da Fé como igreja... mas através da internet... levando essa mensagem libertadora... transformadora... para muitas pessoas... até mesmo fora do nosso país... então esse é o meu desejo... e eu senti de Deus... esse essa abertura de nós começarmos... um projeto Nova Sede... para a gente construir também estúdios... onde a gente possa... levar essa mensagem... né, fazer a mensagem levar como crianças... como a gente vem aperfeiçoando na Academia da Fé... Através da Kid o trabalho nosso de conexão e de tudo isso. Porque esse aí é o futuro, gente. É o futuro levado através das redes sociais, através da internet. Então eu tenho certeza que esse é um futuro que não é só nosso da Academia da Fé, mas de todas as igrejas. Mas esse momento chegou. E a isso recebe muito, e a gente recebe muito contato de várias pessoas que têm sido abençoadas, não? Né,
1: é,
3: recentemente nós recebemos o testemunho de uma moça aqui do nosso país, no sul, e ela, na meio da pandemia, ela estava assim, a ponto de tirar a vida dela, e ela foi né, direcionada a, a, nos, a entrar no YouTube, nos assistir, e onde ela mora não tem uma igreja, e ela inclusive está querendo vir aqui e se batizar aqui, né? Então a gente fica muito feliz porque é uma vida, e não é só uma vida, são famílias, que estão envolvidas né, através dela e, quem sabe, até uma cidade, uma cidade interior que não tem realmente uma igreja. Então, a gente vê o alcance da, do trabalho sendo...
2: Da internet, né? É, da
3: internet. Levando, levando essa levando mensagem. Levando essa mensagem a muitas pessoas e a gente louva a Deus por isso. Somos gratos, né? E a gente não tem ideia do, do alcance realmente, né,
2: É isso aí. Então, esse é o projeto. Projeto Uma Nova Sede. Nós podemos ter um espaço maior, temos vários estúdios para poder mandar essa mensagem libertadora aos cativos. E nosso coração está feliz, porque Deus liberou no meu coração de nós iniciarmos esse projeto.
3: É hora de um tempo novo, né? Estava lembrando da, da profecia né que a Lana nos deu, você sabe, que é um ano de super bloom. Né? Nós entramos nessa década do super bloom, onde todas as sementes que aparentemente estavam todas é, é, cobertas, ninguém via, agora é hora de florescer. Então nós cremos mesmo que é a época do super não é um novo tempo para a igreja do Senhor Jesus, não só para a Academia da Fé, mas a igreja de um modo geral, e nós tomamos posse dessa palavra profética, que é tempo de florescer.
2: E é um novo tempo para você também, de crescimento, Isso, amém. porque se o reino de Deus cresce, em termos de levar essa mensagem A sua vida também individualmente Também vai crescer e vai cumprir o propósito Que Deus tem para vocês, legal?
1: Por causa deste sonho Que Deus plantou no coração dos pastores Hélio e Deise Já começamos a imaginar E nos preparar Para essa nova fase É como diz a palavra de Deus Em Abacuque 2.2 Escreva em tábuas A visão que você vai ter Escreva com clareza o que eu vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Mesmo sem ter ainda um lugar definido, estamos escrevendo em tábuas a visão que Deus nos deu, que nesse contexto significa o nosso projeto conceitual para o local que Deus está preparando para nós. Juntos, nós sonhamos com um lugar com mais espaço, com uma infraestrutura melhor, para receber nossos membros, visitantes, suas famílias. Um lugar aconchegante, moderno e montado com toda a excelência, como é tudo o que fazemos. Um lugar onde Jesus será cultuado, a Palavra de Deus será ministrada e mais pessoas e vidas. Mais vidas serão salvas e edificadas na verdade. Nosso projeto tem três fases. Imaginar, construir e desfrutar. Nessa primeira fase, a imaginar, vamos planejar, arrecadar recursos e nos alegrar com algo lindo que temos certeza que Deus fará. E você, você mesmo que está aí do outro lado da tela, sonhando com a gente, terá a oportunidade de participar efetivamente desse lindo projeto bem de perto, colocando literalmente o seu tijolo nessa construção. Deus nos mandou dar o primeiro passo, e nós vamos arrecadar uma quantia inicial por 20 meses. Você vai poder construir este sonho junto conosco, com cotas mensais. Nós vamos sugerir alguns valores, mas você pode seguir o que Deus colocar no seu coração. Nesse tempo, assim como Deus mandou Abraão ir para uma terra que ele mostraria, temos certeza que Deus mostrará onde será a nossa nova sede. Você terá, à sua disposição, uma página para acompanhar o projeto e visualizar o status da campanha com mais detalhes. Nós cremos que tudo isso é apenas o início do que Deus tem para nós. Temos a certeza que Ele nos surpreenderá, pois Ele é capaz de fazer infinitamente mais além de tudo o que pedimos ou pensamos. Já estamos imaginando e crendo em mais pessoas se achegando a nós, mais pessoas descobrindo e se apaixonando por Jesus, mais cristãos sendo ensinados sobre o fundamento da Palavra de Deus, mais famílias sendo acolhidas e restauradas, mais eventos de comunhão e lazer, espaços tão aconchegantes e produtivos que ninguém vai ter vontade de sair da nossa nova sede. E aí? Família Academia da Fé, preparada para essa primeira fase? Topa levar mais pessoas a viverem uma jornada cristã vitoriosa e expandir o reino de Deus?
0: Isso aí, né? Glória a é Deus. Chegou o tempo, né? Outro dia eu ouvi alguém que tinha ido visitar lá na Tijuca e falou assim: eu imaginei que era maior a igreja, o templo era maior. E não, eu sempre eu já afirmei para algumas pessoas que eu tinha essa visão lá da, da Tijuca, né, como uma fonte. A fonte ela é pequena, mas ela alimenta rios, né? ela alimenta o rio. Mas chegou o tempo de, de crescer para aquilo que Deus tem para fazer. Né? A gente lá está, a igreja lá, uma correria, porque tem dois, hoje tem dois cultos pela manhã e um à noite, mas já chegou ao ponto de ter quatro cultos. Isso dificulta as pessoas de terem um, um tempo maior de convivência ali, porque um tem que sair para o outro entrar, né? o espaço é limitado. Mas não, aí agora Deus colocou né, isso aí, deu paz ao pastor Hélio e à pastora Deise para avançar nessa direção, para dar mais esse passo de, de buscar onde que vai ser. Você ouviu aí, viu, assistiu no vídeo? Ainda não sei, ainda não sabemos. Ah, é como disse Deus para Abraão, sai da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar, e ele teve que tomar a iniciativa de sair, crer e sair, então Deus vai apontar o lugar, o pastor Elio está vendo, tem algumas situações, né? mas a gente sabe que na Tijuca é, um, é mais difícil o espaço, mas para Deus não tem possibilidade, se não for, enfim, aonde vai ser, aonde Deus mostrar, e enquanto isso, enquanto isso a gente agora está tendo paz no coração para começar a essa, essa campanha para começar esse processo de imaginar, vamos imaginar, imaginar que Deus tem o melhor, imaginar que o lugar já está pronto, ele só vai apontar no tempo certo, do jeito certo, vai dar as situações, vai prover o que precisa, e é, é isso. Você vai, quando, quando você sair, é, a gente preparou um folder com toda essa explicação, esse detalhamento aqui, e é um folder que tem, como foi falado aqui, é. As parcelas, né, que você, os, os, as mensalidades que eu vou colocar, não gosto de chamar de mensalidades, os, os meses, o acompanhamento de 1 a 20, que é o tempo que a gente está prevendo para a gente se preparar para esse lugar que Deus apontar. Eu creio que a gente nem vai chegar ao vigésimo mês, não. Antes disso, já, já, já vai ter. Né? Quanto que vai ser? A gente não sabe, porque a gente não sabe o lugar, então não sabemos quanto que vai ser, não sabemos, não sabemos. A gente só sabe que tem paz no coração e que Deus falou que pode ir. Então se Deus falou sai e pode ir, que eu vou te mostrar, a gente sai e caminha, sabendo que Deus vai mostrar. Amém? E para que que é isso daqui? É para eu fazer o meu acompanhamento, para você poder fazer o seu acompanhamento pessoal aqui tem algumas sugestões como foi falado aqui o meu compromisso mensal aí tem valores aqui sugeridos 100, 200, 300, 400, 500, mil outros, esse outros é o que é mais ou é menos outros é, pode ser mais outros pode ser menos então você leva e não decide assim ah eu quero isso, não, leva, ora conversa com o Espírito Santo pede para ele dar discernimento pede para Ele te dar a instrução, porque a gente não faz nada assim, de qualquer jeito, a gente faz de acordo com a instrução, com a direção do Espírito Santo. E às vezes a cabeça está dizendo um negócio e o coração tá dizendo outro, e aí você vai fazer a tua decisão de como você vai participar de acordo com a direção que o Espírito Santo vai colocar no seu coração. E mais que isso, eu creio e vou ver isso, a gente vai ver, eu creio que haverá muitos testemunhos de bênçãos, de bênçãos, porque quando a gente semeia a gente é abençoado quando a gente semeia, a gente colhe. Quando a gente planta, a gente colhe. É um princípio de Deus. Quem fala isso não é, não sou eu que estou falando, é o que está escrito na palavra: aquele que muito semeia, muito vai colher. Está escrito, é um princípio de Deus. Então você vai levar isso daqui lá. Ó, a gente está. A, a, o projeto é um templo para mil pessoas. Hoje lá na, na, na Tijuca cabe acho que 400. Então tem que ficar essa correria, né? De termina o culto, tem que sair um para entrar o outro mas isso vai acabar, amém? É, tanta coisa, o pastor Elio falou aí dos trabalhos né, da, da, das mídias sociais, da, do YouTube, as mensagens que são liberadas, e pessoas que ouvem essa palavra e têm a vida transformada em lugares que a gente nem imagina que possa ser alcançado, mas são. Eu mesmo, né, a gente mesmo já batizou uma pessoa que aceitou Jesus pelo YouTube, e aí ele nunca tinha ido na igreja foi lá para se batizar, ele aceitou Jesus, hoje ele frequenta lá a Tijuca, mas ele aceitou Jesus... Pelo YouTube, na sala de casa, é que maravilha, já valeu tudo a pena. Alguém aceitou Jesus, alguém entregou a vida para Jesus, tudo já valeu a pena, não é verdade? Então, eu e você, né, eu tenho prazer, orgulho de dizer eu faço parte dessa expansão tá, então quando você sair agora é, ali atrás, a equipe tá ali com, com esse folder que explica essa primeira fase se chama imaginar, justamente isso porque a gente vai imaginando imaginando aquilo que Deus tem preparado já e que já está pronto né? a segunda fase vai ser o construir que vai ser logo a próxima fase né? E depois a gente vai desfrutar junto desse crescimento, que é um crescimento que Deus tem trazido para a Academia da Fé e para nós individualmente e para pessoas que estão ao nosso redor. É, a partir de hoje, a gente vai ter também um envelope específico para doações. Para esse projeto É um envelopezinho que está escrito aqui, Nova 7 é, Eu vou pedir uma gentileza para você Quando você for usar esse envelope Põe seu nome e seu e-mail Porque a gente quer criar um relacionamento Com as pessoas que estão fazendo parte Dessa, dessa, dessa expansão E com o e-mail, com o contato O nome e o contato, a gente vai ter a lista de todo mundo Para poder mandar um vídeo Para poder, né, você ter um acompanhamento Enfim, a gente criar ou ampliar Na verdade, esse relacionamento Com todo mundo que está participando eu estou falando isso com quem está aqui com quem está aí do outro lado na, na internet, que nos acompanha e várias pessoas né, acompanham o nosso ministério, então estão aqui há pouco tempo a gente falou, eu e Ludmilla né, com o Lucas e a Neide, a gente teve um, um bate-papo de vídeo, eles estão lá em São Paulo e acompanham a Academia da Fé e aí a gente fez uma videoconferência com eles e ficou lá, foi né? é, o Marcelo e a Mônica que estão lá em São Mateus, lá no Espírito Santo, a gente também é, fala com eles, é, troquei mensagens com o com, com Bruno que está lá em Macaé, olha aí quanta gente de fora, né? assim, de, de longe, né? mais precisamente isso. É o tempo de crescer e Deus está trazendo esse tempo para a Academia da Fé, para crescer, para a gente alcançar não é qualquer coisa, é alcançar e chegar no propósito que Deus tem. É, nessa, nesse folder que você vai receber, está aqui ah, as informações de PIX, para transferência bancária, o número da conta, que é a preferência, tá? a, 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 o, o meio preferencial é sempre transferência bancária ou PIX. Mas, e se for fazer em espécie, usar esse envelope aqui para a gente poder separar. E se for fazer na maquininha lá, faz na maquininha, pode usar a máquina da igreja sem problema, mas põe o comprovante aqui também para a gente poder fazer a separação e saber que aquela, aquela oferta, aquela contribuição é para esse propósito aqui, para a nova sede da Academia da Fé. Tá bom? É, outra maneira que você vai poder fazer isso, você viu ali que ele abriu o site, tem um site e aqui atrás tem as orientações... Para o site também tem o código. Se você apontar a sua câmera para esse QR Code aqui, vai abrir a, o site, a página. Também está escrito aqui academia da Br, nova sede AF. Lá tem as instruções, tem tudo isso que foi falado. Você pode clicar lá para fazer transferência também. Fazer um, um, eu quero ofertar no cartão de crédito que seja. Tem essa orientação lá e não vai pegar, por exemplo, a. Ah, Vamos supor aqui mil reais. Não vai descontar mil reais, vai ser por mês para poder não comprometer o seu saldo lá no, no cartão de crédito. Teve esse cuidado também da equipe que trabalhou nisso. E, e também no aplicativo. Se você abriu o aplicativo, estou tô, tô essa orientação aqui, que é importante, se você abrir o aplicativo, você pode fazer isso, normalmente tem lá um itensinho que é doação, mas é do lado dele, tem assim, projetos, esse aqui está em projetos, aí você clica lá em nova sede, ele vai te levar lá para uma página, eu faço parte da expansão, onde a gente vai poder participar disso, você diz amém para esse projeto, eu concordo, amém, vamos orar, vamos ficar de pé, a gente vai orar, vamos declarar isso como igreja, como unidade, eu quero deixar um versículo para você levar para casa, além de tudo que já foi falado hoje, que está lá em Gênesis, no capítulo 8, perdão, 11, no primeiro versículo, quando o pessoal estava com a ideia de construir uma, a torre de Babel, vocês conhecem a história da torre de Babel? E aí o versículo primeiro diz assim, "Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. E aí o pessoal começou lá a construir a torre de Babel. Então, no versículo 5, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. E ele disse assim, lá no versículo 6: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Então, quando a gente é um e tem a mesma linguagem. Não tem a restrição, e ele falou isso numa época em que as pessoas não tinham o Espírito Santo, e agora então que nós somos um com ele, que temos o Espírito Santo, se nós somos um e temos a mesma linguagem, não há limites para aquilo que a gente pode fazer em prática, aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida e através das nossas vidas, não tem limites, sabe por quê? Porque nós somos um e temos a mesma linguagem, nós somos um e temos a mesma linguagem. Então não há impossíveis. Pai, quero te agradecer, junto com a tua igreja, com meus irmãos, teus filhos. Te agradecer por esse projeto, por esse propósito. Nós declaramos em nome de Jesus esse propósito já pronto. Pronto, tudo que já precisa, todos os recursos, nós trazemos à existência, trazemos a materialização todos os recursos para a glória do teu nome em nome de Jesus, que cada um que depositou no coração o propósito de, de participar em nome de Jesus, nós em nome de Jesus, declaramos a tua bênção sobre cada coração que está unido, a tua palavra diz que agora nós somos um que se nós somos um e nós falamos a mesma linguagem, não há impossíveis, não há o que a gente não possa fazer não há onde a gente não possa alcançar por causa do teu Espírito em nós que nos tornou um contigo e para ti não há impossíveis então em nome de Jesus nós já declaramos já declaramos próspero esse projeto. Já declaramos em nome de Jesus e já te agradecemos pela conclusão. Nós já vemos lá na frente o teu propósito, o teu projeto alcançado. Em nome de Jesus e abençoamos cada coração que vier a participar desse projeto, desse propósito. Nós em nome de Jesus já anunciamos as tuas bênçãos sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, é um projeto teu, não é nosso. Então os recursos o Senhor vai providenciar. O que nós fazemos é semear e temos o orgulho de participar, o privilégio de participar daquilo que o Senhor está fazendo na terra, daquilo que o Senhor está fazendo nas famílias, daquilo que o Senhor tem para fazer. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Olha aí, os visitantes. Se você quer é visitante, eu vou pedir para você acompanhar a plaquinha lá atrás para tomar um café. E quando sair, não deixa de pegar, não. Pega lá o folder para você dar uma olhadinha. Você orar em casa e definir em casa como é que você vai participar desse, desse projeto, tá bom?